0: Bienvenidos una vez más El día de hoy abordaremos una temática algo diferente Les llevaremos un poco de la historia del locutor Juan Ramón Saenz Y cómo es que el contacto con una de sus locuciones Lo llevó a lo que muchos piensan Fue su perdición Así que pónganse los auriculares Suban el volumen Y apaguen la luz porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche Comenzamos El día sábado 29 de mayo Se conmemoró el décimo aniversario luctuoso del locutor de radio Juan Ramón Sáenz. Juan Ramón nació en 1962 en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Derecho y se especializó en Criminología. Sin embargo, su más reconocido papel fue el de locutor en el que es considerado el mejor programa de terror de la radio La Mano Peluda La Mano Peluda se fundó en 1995 Sin embargo, no fue hasta 1999 cuando Juan Ramón Sainz se convirtió en locutor y le daría un giro de 180 grados al formato de radio de terror El programa se catapultó a la fama, debido a dos factores, la audiencia y el equipo. Por una parte decenas de personas llamaban a diario para contar anécdotas y experiencias paranormales con todo lujo de detalles, lo que le otorgaba un toque especial al programa, ya que las historias se podrían considerar infinitas. El equipo se conformaba por personas especializadas en distintos ámbitos. Demonología, religión, psiquiatría, parapsicología y un presentador que trataba todo con el debido respeto que el tema merece. Miles de historias pasaron a oídos de Juan Ramón hablando de un mundo que para los escépticos solamente era real en los cuentos de terror. Algunos de los más sonados eran El Niño con Cuernos, el caso Katia, Las Malditas Botas con Sangre, el caso de Doña Clarita, entre algunos otros que se quedaron en nuestra memoria. Sin embargo, el caso que mayor repercusión tuvo fue el llamado Caso Josué. A mediados de los 2002, al programa llamó Josué Velázquez, un hombre que aseguraba haber vendido su alma al mismísimo demonio. Para resumir dicho relato, cuando Josué era un joven, su familia presentó grandes problemas económicos. A él no le pareció y decidió salir de la pobreza de una manera no muy común. Tras muchísimo tiempo e intentos fallidos, logró contactar a un demonio según dice. Este ente le enseñó a hechizar personas y conseguir todo lo que él quisiera a cambio de algo. Al principio, las tareas que este ente proponía eran sencillos rituales con velas, ocasionalmente. Con el paso del tiempo, la dificultad empezó a subir, siendo cada vez más y más perturbadores. Comenzó a sacrificar animales llegando al extremo de incluso sacrificar a un recién nacido según cuenta. Finalmente, el demonio le ofreció el legendario anillo de Salomón. Dicho regalo no podría venir solo, así que tenía que hacer un gran, gran sacrificio. El demonio le pidió que matara a un miembro de su familia. Josué por un momento pensó en su madre pero lo descartó, ya que ella le dio la vida. Después de considerarlo por un rato pensó en su abuelita, pues según en su opinión ella ya había vivido lo suficiente, matando a su abuela y consiguiendo el anillo. Cosueno relata que llegó a conseguir hasta 15 mil dólares en un solo día pero a sí mismo se le obligaba a gastarlo todo en ese mismo día. No podía donarlo ni compartir con sus familiares, tampoco podía ahorrarle porque al siguiente día desaparecería. Al tener los lazos con el diablo Josué tenía compañía indeseada en todo momento. Espíritus buenos, malos, de baja estirpe o altamente violentos siempre recordándole que al llegar su muerte, el alma de Josué iría directo al infierno. Cansado de todo este acoso, Josué buscó a distintos brujos, chamanes, curanderos y apoyos con diferentes religiones. Todos le dieron la espalda, diciendo que era imposible romper su pacto con el demonio. En desesperación, Josué acudió con Juan Ramón, buscando ayuda. En directo esa misma noche, el pastor Roberto Guaso le ayudó a recitar unas oraciones que supuestamente lo liberarían. Conforme avanzaba el rezo, se empezaron a escuchar risas macabras, gruñidos, voces de todo tipo y ruidos bastante extraños. Además de que Josué mencionaba que veía tres seres de muy bajo estirpe con un aspecto demoníaco. Muchos espectadores esa misma noche experimentaron sucesos paranormales, desde susurros, pasos en la oscuridad y luces que prendían y apagaban durante la transmisión, esto también incluyendo a todo el equipo de producción. La gente de la audiencia llegó a la conclusión que muy probablemente se debía a la mala vibra que este caso transmitía. Incluso se menciona que una pantalla en el estudio se rompió de punta a punta sin que nadie siquiera estuviera cerca. Años después, Josué concedió una entrevista al programa extranormal bajo algunas condiciones. No mostraría su rostro. La ubicación no sería revelada y Juan Ramón Sainz tendría que estar presente. Todo esto se haría en una embarcación sobre el agua para que los demonios no pudieran herir al equipo supuestamente. El día de la entrevista llegó lo que para muchos fue considerado la condena de Juan Ramón. Josué llevaba una capa de piel de algún animal un hueso humano que supuestamente lo usaba como protección. En su mano derecha usaba un guante negro que tapaba el anillo que había intercambiado con el diablo. Se dice que a todos los miembros de la producción le saludó con la mano izquierda, a excepción de Juan Ramón Sainz, a quien saludó con su mano derecha. Durante la entrevista se les ve un tanto incómodos tanto a los miembros de la producción como al señor Juan Ramón Sáenz. Pero era Juan Ramón quien no paraba de moverse y se le notaba inquieto. Josué les contó que estaba a punto de liberarse de su trato y que ya solo faltaba un pequeño paso. Para alivio de todos, la entrevista finalizó. Sin embargo, la cosa no terminó ahí. Días después, empezaron a ocurrir eventos sumamente raros e inquietantes. Uno de los camarógrafos fue intervenido de urgencia por una hernia. El conductor del programa, Mario Estrada, tuvo un terrible accidente. Y finalmente, el 29 de mayo del 2011, Juan Ramón Sainz falleció. Los espectadores empezaron a formular teorías de lo sucedido y todos los dedos apuntaron acusatoriamente a Josué, quien se defendió diciendo que había alguien o algo quien había querido matarle, pero él no había sido. Entre los dichos más populares, se habla de que el único método de salvación que había mencionado Josué era cambiar un alma por un alma y que sumado a las exigencias que él mismo había impuesto para la entrevista todo parecía apuntar a que se estaba realizando un ritual en el cual la víctima había sido el locutor Juan Ramón quien fue al único a quien saludó con la mano del anillo de Salomón Y a quien comentó que solo faltaba una pequeña cosa para liberarse, liberarse de aquel trato, aquel pacto con el diablo, llegando a la conclusión de que el alma que tuvo que ser sacrificada para poder liberarse fue la del gran Juan Ramón Sáenz. Así llegamos al final de esta triste historia sobre cómo terminó la vida de uno de los íconos del radio del terror en México y Latinoamérica. Déjame en los comentarios si tú ya conocías cómo es que el caso Josué afectó en el resto de la vida de Juan Ramón Sainz, o si tienes otra idea de cuál pudo haber sido el motivo de su fallecimiento En la descripción tienes la dirección de correo electrónico para que nos hagas llegar tus relatos y así poderlos hacer llegar a la audiencia o búscanos también en nuestras redes sociales que también las encuentras en la descripción si lo que buscas es contenido extra o hacernos llegar tus historias de una manera más directa Créeme que serán tomadas en cuenta y transmitidas con la mayor seriedad posible. Si eres de las personas que nos escucha en Spotify, te invito a que nos apoyes también en la plataforma de YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo si te gustó nuestro contenido. No olvides que tenemos un relato nuevo todos los lunes. Yo soy DracoTRX, muchas gracias, nos...